0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los constituyentes? A ver, el presidente del Cervel dio por zanjada la revisión de los patrocinios. ¿Ya? Andrés le explicó que los recientes comicios se revisaron todos en su oportunidad, uno por uno. Y que el 98% fue a través de Clave única. ¡Wow! La tecnología, confiable. Mm, tranquilizador. El presidente del consejo directivo... Imagínate un poquito esto, que se escucha un poco raro. Ahí está mejor. A ver, a ver. A ver, ahí. Ahí, ahí está mejor. No, a ver, un poquito más abajo. Ah, ahí. Eso. El presidente del consejo directivo, del servicio electoral, Andrés Tagle, dio por cerrada la revisión de los patrocinios para la presidencial... Y aseguró que le pareció increíble el caso de Diego Ancalá, increíble. El candidato a la lista del pueblo quien presentó firmas notariales ante un notario que había muerto. Algo nunca visto en Chile, ¿no? Sí. Ya te voy a contar algo para que reactivemos un poco la historia. Las firmas siempre se revisan, una a una, especialmente la del notario. El otro día se hizo un análisis, básicamente de la validez de cada una. Que en este caso, en el análisis electoral, que sea un ciudadano chileno, mayor de 18 años. Ya. Yeah. En esa línea, narró que en la reunión de trabajo del día martes, pasadito al mediodía, el encargado informó tantas firmas de esa notaría, y dijo... La notaría Patricio Saldívar Y un abogado saltó y dijo No, está muerto eh, yeah. Nuestro proceso normal era revisar la vigencia del notario Y no le dieron antes Eso siempre se hace Razones porque las firmas territoriales de candidatos, parlamentarios, diputados Los patrocinios son por el territorio tienen que ser gente de ese domicilio electoral, con un notario de ese lugar, o un funcionario civil que lo sustituya, obvio. tal le dijo que se le informó el mismo día que él acudió a la jornada siguiente, porque encontraba increíble, absolutamente inaceptable, así que quise mirarlas y cerciorarme personalmente. El presidente del Servil desestimó además las reclamaciones en su contra por parte del señor Ancalado, que lo acusó de emitir una declaración arbitraria e ilegal. E insistió que no se lo notifica individualmente, sino que la ley dice que se notifica por página web. Las candidaturas que son aceptadas y rechazadas, o sea, no es personal, contra ti no tienen nada. nada, nada, nada ya. Yeah. El resto le corresponde a la justicia. Nosotros llegamos... ...a lo que no, no existe la notaría... ...por lo tanto los patrocinios no lo... No. ...gracias, adiós... ...por lo tanto el candidato no llegaba a la cifra de válidos... ...qué decir del orden de los 33.369... ...ahora, Tagle también se refirió a las peticiones... ...de revisión de los patrocinios de los hoy convencionales constituyentes... ...con voces de la derecha... Que apuntan en especial a los de la lista del pueblo e incluso a la del candidato presidencial de Prodignidad, Serbóric Gavito. En enero, que tuvimos un gran proceso de cuatro elecciones y muchos candidatos independientes, se presentaron como 534.000 patrocinios, de los cuales 523.000 fueron por clave única. Quedaron unos 10.800 por notaría y era mucho más fácil de revisar. El presidente del Cervel destacó que se revisaron todos en su oportunidad, one by one. Efectivamente, se hizo comprobación, insistiendo además que el 98% fue por clave única. Además aclaró que el caso de Boric no era patrocinios, sino que eran afiliaciones al partido, y tenía más de los que necesitaba. Mm, ya... Yeah. No hay nada más que revisar. Para nosotros ese capítulo está cerrado. Um, um, ¿Por qué no te creo? Sinceramente. ¿Por qué no te creo? Como que aquí hay un olorcito raro. ¿eh? ¿Qué será? ¿Qué será ese olor? ¿Miedo? Médico, y Iquiasiches ironizó con la candidatura senatorial del ex ministro de salud, el señor Mañanich, y recordó las críticas del gobierno a los dirigentes del gremio, acusándolos de querer sacar réditos de la pandemia. A nosotros se nos acusó muchas veces de ocupar la pandemia para poder postular a cargos políticos, Puedo decir que ninguno de los dirigentes del Colegio Médico hoy día postula ningún cargo de representación... ...porque seguimos comprometidos con los desafíos sanitarios de la pandemia. La timonel del Colmet luego sostuvo que... ...le deseaba lo mejor a todos los candidatos. Y en el caso de Mañanich... ...por quien dijo que no votaría y que no va en su circunscripción... ...uno podría esperar, tanto como él esperaba del virus que se transformen un eventual senador buena persona. Si yo dije que tanto Mañalich como la ex de salud metropolitana Paula Lara y el ex-subsecretario de redes asistenciales y hoy constituyente Arturo Zúñiga, tiene todo el derecho a postular a los cargos. Tienen toda la libertad de postular, pero fueron hechos muchas veces los que señalaron que nosotros teníamos esos intereses personales de presencia política Para asumir cargo y hacer carrera Eso no ocurrió, ni si lo hicieron ellos En esa línea considero que creo que es el balance de la coalición del gobierno Que finalmente dice, bueno, quienes han tenido más horas en televisión Quienes son más conocidos, quienes han estado más tiempo en la radio Hola mm, Tomemos a la Seremia de Salud, no sé si la conocían antes de que fuera Seremia de Salud yo por lo menos, yo no la conocía, pero la podemos poner de candidata, ¿no? Esto, insistió, viniendo del mismo sector que siempre señalaba el colegio médico, de que buscábamos esos reitos. Mm. ¿Te picas Isquia? ¿Te pica? ¿Me debía un café?
1: that nah, It's a natural fact that I want to come back. Show me where it's. You baby, Sometime I wonder if you love me like you say you do. You see, baby, I I've been thinking about it, yeah. I've been I've been wanting to get next to you, baby. You see, sometimes I fool moms. I say, mm
2: -hmm.
1: oh, 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 oh,
2: oh, oh, baby.
0: El Tribunal Electoral de la Región Metropolitana revisará hoy... La reclamación presentada por el abogado Mario Esquivel Lizondo, ex candidato a diputado por Magallanes, contra la candidatura presidencial de Marco Enrique Minami. Pro. La impugnación presentada por Esquivel, que es reconocido por su marcada tendencia de derechista, busca inhabilitar al candidato en el marco de las causas pendientes asociadas al caso OAS. Enrique Ominami deberá así acudir al tribunal durante dicha jornada. ...para defender junto a sus abogados esta nueva aventura para llegar a la moneda... ...que anunció tras la consulta ciudadana de la unidad constituyente Bloque Político... ...al que se encontraba ligado el PRO. Mm, esta semana, el cuarto tribunal oral de los penales en Santiago... absolvió al autor a diputado en el cierre del juicio que enfrentó en el caso OAS... ...con lo que reafirmó su decisión de competir... Otra vez por la presidencia. Mm, Pobre chico. Oye, ¿alguien me podría aclarar cuánto gana este muchacho por las postulaciones año a año? Es eh, pura curiosidad. O sea, yo soy inocente, solo quiero saber. ¿En serio pagan tanto? ¿Qué está pasando con la página? A ver. Sí, parece que tenemos buena emisión. Por lo menos desde tu name tenemos buena señal. Pero algo está pasando con la página. Vamos a ver. A ver. ¿Qué está pasando con la página? Sí, estamos emitiendo. A ver. Ya. Por lo menos ya con eso me quedo tranquilo. Tenemos buena emisión. Pero está como raro. Bueno, sea lo que sea, saldremos adelante de este impas. ...porque son cosas que pasan, fallas en la página, bueno, esas cosas son detalles. Seguramente dentro de los próximos minutos estaremos al aire. Espero que nos puedan seguir por tu y avisarle al resto que, bueno, algo está pasando. Vamos a darle aviso en el grupo de chat de los monos. Listo. Ahí sí. Ahí sí. Ya, bueno. Como decíamos, hay varios cambios, varias cosas que están pasando... Ay, convencional Cristina Dorador mm, Plebiscito dirimente profundiza la democracia Pero no sé si lleguemos a ese punto A ver, ¿por qué no? La constituyente Cristina Dorador Independiente por el Distrito 3 Valoró en el primer café Un programa de radio también La eventual inclusión De un cambio Sí, de un cambio a ver, ¿qué cambio? Hmm. Sí, la eventual inclusión en las reglas de la convención de la posibilidad de que exista un plebiscito dirimente en el caso de que algún artículo de la nueva Carta Magna tenga mayoría en el Pleno, pero no cuente con el respaldo de los dos tercios, el 66% del total de sus miembros. Idea propuesta por representantes del Partido Comunista, aunque dijo estar a favor de la medida, pues profundiza la democracia advirtió que no sé si lleguemos a ese punto, porque por lo menos en las comisiones se ha logrado un ambiente muy fraterno a discusión. Sí, tranquilizador. La propuesta recobró vigencia en la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, donde será votada este viernes, pese a que había sido rechazada la semana pasada la subcomisaría del reglamento y normas, donde se advirtió sobre la inconveniencia de instalar ese mecanismo ante la posibilidad cierta de que esas consultas no se pudieran llevar a cabo a tiempo, por ejemplo, por recursos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver...
3: No matter what you are.
0: Cruce de datos entre el Ministerio Público y Gendarmería, da cuenta que son en total 53 las personas que se encuentran detenidas desde el estallido social de octubre del 2019, o como le llama la prensa, presos de la revuelta. Según consignó el Mercurio, esto se dio a conocer a través de un documento remitido desde la Fiscalía de la Comisión de la Constitución del Senado, donde se aprobó a mediados de agosto la idea de legislar el proyecto que concede un indulto a personas privadas de libertad desde fines del 2019 y principios del 2020 por delitos asociados al estallido social. Se trata de un cruce de datos entre la Fiscalía y Gendarmería y con la idea de corroborar la información entregada por los familiares de estas personas que actualmente están en situación de cárcel y que por ende, bueno, se apuntó que hay 806 Presos de por la revuelta y que por el proyecto en discusión podrían ser indultados sin embargo esta cifra fue enviada al ministerio público para ser corroborada en detalle de los 806 expuestos 53 son las personas que se encuentran actualmente recluidas y de las cuales 46 están en prisión preventiva de tal que además 7 cumplen penas privativas de libertad en total, el 82% de ellos son hombres, 18% son mujeres, y el 9,4% son adolescentes. La Fiscalía recabó la información de estos más de 800 casos, y se comenzó a filtrar a las personas, sacar a los que aparecían repetidos, como también agregar otros catastros, quedando finalmente en 785 personas detenidas que según el documento cometieron 1.234 delitos, para luego pedir a Gendarmería que se corroboraran estos datos, lo cual reveló que 495 de ellas no presentaban ingreso en esta institución, y otras 290 sí habían ingresado, pero 237 de ellas ya no estaban. ¿Curiosa? ¿Dónde andarán? ¿Qué estarán haciendo? ¿Con quién? Porque al final quedaron 53 casos que sí se encontraban recluidos. 7 de ellos cumpliendo una pena preventiva de libertad. Y 46 con prisión preventiva. Y otras 58 personas que se encuentran cumpliendo o cumplieron una pena sustitutiva en el medio libre. Ahí en estado, no en prisión. Mm, esto es raro.
2: Couches,
3: sleep on the love seat,
4: so I came saying I'm insane to complain.
3: Cause one's got a weasel and other's got a flag One's on the pole, shove the other in the bag With the rerun shows and the cocaine nose jug The daytime crap of the folk singer's club He hung himself with a guitar string A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get
2: right if you can't relate Trade the cash for the beat, for the body, for the hate And my
3: time is a piece of wax Falling on a termite It's choking on the
2: splinters So
0: se informó que tres personas fueron detenidas en el marco de las manifestaciones que se registraron este viernes en la plaza Baquedano, en el centro de Santiago. ¿En el centro? Yo creo que el centro está un poco más arriba ahora, pero bueno, tal vez por manquehue. Ok. Según se dio a conocer, cerca de las 150 personas que participaron esta tarde, perdón, esa tarde, en una protesta... En los alrededores del sector mmm, observaron cómo se presentaron algunas barricadas en la Alameda con Vicuña Maquena y también con la quema de un paradero del transporte público en la calle Ramón Cordalán. Tras ello, una gran cantidad de funcionarios policiales llegó a dispersar a los manifestantes, reanudando el tránsito durante la noche en el sector que estuvo con desvíos por varias horas. Y tras ello, Tres personas resultaron detenidas. ¿Pero 150 personas? Según mostraba la cámara, bueno, las cámaras de cierta galería, que hay por allá encima, creo que es, mostraba una cierta tendencia. A ver, ¿qué pasó acá? Me dicen que había un problema con la página de los monos. ¡Bien! ¡Ya está! Listo, arreglada la página de los monos. Todo bien, funcionando. Así que... Bueno, volvemos a las pistas. Pero... Plaza Italia, Ramón Corvalán, Un paradero quemado... O sea, volvimos a la normalidad del 2019... Uy...
3: It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Hey, little sister, who is it you're with? Hey, little sister, what's your fussy Hey little sister, shotgun, oh yeah. Hey little sister, who's your superman? Hey little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to.
1: Buenos días, aquí estamos de vacaciones Alex, experto temprano, saluda Ay, se puso vergonzoso Que tenga buenos días aquí Tengo que hacer un par de cosas Y de vacaciones, lo nuestro queda pendiente Yo creo que la otra semana, sin falta Alex, ¿algo que hiciera el profesor? Ay, está todo contento <risa> Profesor, que tenga muy buenos días Y no lo he escuchado estos días Porque me he levantado tarde Correct. He agarrado la costumbre burguesa De la gente de vacaciones, de levantarse tarde que tenga buen día. ¿Algo más, Alex? <risa> Saludos.
0: La vivita en vacaciones, levantarse tarde. Oh, si sí me acuerdo que en algún tiempo de mi vida lo hice. Y ahora, bueno, en general, los las 6.15 de la madrugada ya estoy empezando a armar el programa, organizando, viendo esto, la de las noticias, coordinando la parrilla, ordenando cada detalle. Pero aquí estamos, coqueteando con la muerte, enfrentando al peligro. Tomando por la vía del hacedor de viudas, mirando hacia el lado y conduciendo con una mano, sin frenos y en bajada. Ah, creo que no es la mejor forma, pero no sé. Yo disfruto la vida así. Mientras tanto nos vamos enterando que, que algo está pasando en Chile. Ánimo, Alexander. La vida es cruel. Duerme. Goza. Come bien. ¿Tú también, Jorge?
3: What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars Welcome back to the age of jive Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money Everybody's talking about the new Sound funny, but it's still rock and roll to me With the car I'm driving, can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the miracle mile? Nowadays, you can't be too sentimental. Your best bet's a true baby blue continental. Hot, fun, cool, long, even if it's old, junk, it's still rock and roll. Baby, if you just give it half a chance Don't waste your money on a new set of speakers You get more mileage from a cheap pair of sneakers
0: La primera ministra de New Zealand, Jacinda Harden, anunció hoy lunes que 1.6 millones de habitantes de la ciudad de Auckland seguirán confinados durante dos semanas más como parte de su estrategia de contención del COVID. Necesitamos tener la confianza de que no tenemos la variante Delta en la comunidad. Dijo Arden en una rueda de prensa en Wellington al término de una reunión de su gabinete al referirse a la persistencia de casos locales reportados en Auckland, la ciudad más poblada del país. Las autoridades neozelandesas reportaron este lunes 53 nuevos contagios lo que supone un descenso respecto a los 83 pacientes registrados la víspera, y que totaliza más de 560 casos desde el inicio de este brote con la variante Delta. Arden también confirmó este lunes un relajamiento de las medidas, a partir de este martes a las 11.59, hora local para el resto del país, excepción de la pequeña localidad de Norland, que concluirá su financiamiento, perdón, su confinamiento, no sé, financiamiento tal vez, ¿no?, Dos días después, el gobierno de la mandataria laboratorista, laborista perdón, confinó a los más de 5 millones de habitantes de todo el país el pasado 17 de agosto tras detectarse mmm, nada más ni nada menos que un caso de transmisión comunitaria en la ciudad de Auckland, el primero desde el pasado 28 de febrero. New Zealand, que es uno de los países desarrollados con la tasa de vacunación más lenta, había sido mundialmente reconocido por su efectiva gestión de la pandemia, que consistió en cerrar sus fronteras y efectuar confinamientos duros y tempranos.
3: Do the wind, the sun, and the rain, we can be like they are. Come on, baby, don't feel the reaper. Baby, take my hand.
0: Sebastián Piñera Sí Piñera Anunció este domingo Que en los próximos días Habrá novedades Con respecto al toque de queda de la región metropolitana Dado que se espera alcanzar El 80% de vacunación En su población Para cortar esta medida restrictiva. Respecto al toque de queda Habrá novedades Creo que mañana o pasado En Santiago Eso dijo el domingo O sea Hoy o el martes Porque alcanzar Santiago el 80% de su vacu población vacunada con las dos dosis y en consecuencia muy pronto vamos a reducir el toque de queda que va a durar solo entre la medianoche y las 5 de la mañana y no desde las 10 de la noche como ocurre hoy que por cierto casi nadie respete bueno esto lo detalló el mandatario en un punto de prensa en esa línea explicó que este cambio dará más libertad más movilidad, más oportunidades para todos. Y por supuesto que queremos terminar con el toque de queda y lo vamos a hacer. Apenas las condiciones sanitarias nos permiten hacerlo. Porque la primera prioridad de nuestro gobierno ha sido proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas. Bueno, supongo que Twitter está ardiendo por estas frases. Espero muy pronto buenas noticias. Y quiero agradecer y felicitar a todos los chilenos y chilenas, porque hemos dado una verdadera demostración de responsabilidad y yeah. de solidaridad. Y por eso estamos teniendo uno de los índices más bajos en materia de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos debido al COVID, que ha sido una pandemia que ha golpeado con tanta dureza al mundo entero. Y bueno. No solo al mundo entero, también al mundo que va a venir. Mm. Hasta la fecha, la región metropolitana es una de las que no alcanza el 80% de la vacunación, por lo que mantiene el toque de queda desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Vamos a tener que ir viendo cómo se va dando esto. Ahora, el drama está en que la cosa no termina. Considerando que Perú recién llegó a los 8 millones de vacunados con las dos dosis, el 25% de su población. Sí, y recordemos que Perú tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo, registrando cerca de 200.000 fallecidos. Las cosas no han estado muy buenas por allá.
3: You're so hurt, why then don't you show it You say you've lost your faith, but that's not where it's at You have no faith to lose, and you know it You don't mean Just one time, you could stand.
0: En tanto, Piñera anunció que para la región metropolitana se decreta una emergencia agrícola que se suma a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Higgins y Maule, que ya estaban con esta medida por la sequía que se está registrando en el país. Debido a ello, el presidente presentó el plan sequía que busca asegurar el consumo de agua para la población y para la producción de alimentos, mejorando la eficacia de su uso. Durante los últimos 13 años, Chile ha sufrido la peor sequía de su historia, hasta ahora. Esto ha sido un verdadero terremoto silencioso, que afecta a todo el país, pero con mayor gravedad, entre las regiones de Atacama y Biobío. Controlizó el mandatario, quien afirmó que las lluvias de las últimas semanas ayudaron, pero no resuelven la gravedad de este problema. En este plan de trabajo impulsado por el gobierno, se destaca la elaboración de planes de gestión hídricas en las cuencas de agua del país, un total de 101, para tener una mejor eficacia de su control y también poder asegurar agua potable en las regiones de Valparaíso y Santiago, medida que se hará tras los embalses del yeso y los aromos. Finalmente dio a conocer la creación de un fondo de emergencia para sequía que permitirá una inversión de mil millones adicionales. ...y que servirán para completar los recursos... ...y poder ayudar más y mejor a los pequeños agricultores. Bueno, vamos a ver. Twitter se dio un festín con esta noticia durante este fin de semana... ...colocando un montón de frases que no necesariamente venían al tono, pero... ...que ciertamente insisten en tapar el problema con un dedo. ¿Estamos en un periodo de sequía? Sí... Y para los que no se han dado cuenta, estamos a horas de la primavera. Y bueno, todos sabemos que en septiembre suele llover un poco, pero ¿bastará?
4: that we moved Caught like a wildfire out of control Till there was nothing left to burn and nothing left to prove And I remember what she said to me How she swore
0: El ministro de Salud, el señor Parris, <coughs> ya, yeah. adelantó que con las bajas cifras de contagios del COVID y las hospitalizaciones en el país, no cree que el gobierno vuelva a pedir al Estado de excepción constitucional, por lo que se terminaría el toque de queda en el país. Mm. En entrevista con los medios, el titular de salud fue consultado por la posibilidad de levantar el toque de queda y que es diferenciado por región, mientras la situación sanitaria sigue siendo medianamente favorable. Él dice, pienso que no, porque la gente durante la noche se va de fiesta y se libera mucho más, anda por ahí bebiendo y haciendo cosas cochinas. Justamente en esas condiciones se pierde la capacidad de usar la mascarilla o de mantener el distanciamiento. El toque de queda no es una medida política, como han dicho algunos, es una medida sanitaria que ha demostrado ser útil. Una vez que se termine el estado de excepción constitucional, el próximo 30 de septiembre, el toque de queda va a desaparecer. No creo que el gobierno vuelva a pedir el estado de excepción constitucional con las cifras que tenemos hoy. Aún así, el ministro recalcó que no es bueno correr riesgos. Lo mejor es ser prudentes e ir paso a paso, como dice nuestro programa, hasta el momento no se ha ido bien. ¿Para qué vamos a hacer cambios bruscos? Seamos prudentes con los cambios. Por otro lado, el secretario de Estado se refirió a la buena situación de la epidemia nacional y señaló que no hay que cantar victoria ni decir que hemos logrado dominar la evolución del bicho, porque no es así, y que aunque ya arribó la variante Delta al país, no hay mucho caso todavía. Y puede que la gente se enferme con variante Delta, puede que sienta las molestias, pero si está con sus dos dosis completas, no va a tener una evolución negativa. Mm. Paris también advirtió que como estamos entrando bastantes personas al país sin control, migrantes que entran por pasos no habilitados, desgraciadamente con esas personas no tenemos un control estricto como ocurre en el aeropuerto. Ya. Yeah. Aún así no podemos estar tranquilos, estamos en la alerta permanente. Me siento tan protegido. Desarrollado En el 2020, bueno, entre el 2020 y este año, que han incluido definiciones, gobernadores, convencionales, alcaldes y presidenciales, han dejado un cierto sabor agridulce entre quienes defienden el legado de la ex mandataria y actual alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Mientras que en la carrera presidencial, la principal carta del bacheletismo, Paulita Narváez, quedó en el camino lo cual se suma a la renuncia de Heraldo Muñoz y Jimena Rincón a todas sus aspiraciones, en otras áreas como en las gobernaciones o incluso en las próximas parlamentarias, aún están apostando por mantener influencia. La derrota del abanderado socialista significó en términos formales el principal golpe al legado de la ex jefa de Estado, considerando que ella misma le dio el impulso inicial a su candidatura. Pese a que el inicio del respaldo de Bachelet le dio cierto brío a la campaña de la ex vocera de gobierno, finalmente no pudo retomar las encuestas. Lo mismo ocurrió con Muñoz y Rincón, quienes pese a ser figuras destacadas durante su segundo mandato, al parecer no calentaron a nadie o como dicen en la prensa, no entusiasmaron a la ciudadanía. Mientras el primero declinó su candidatura en favor de Narváez, Pese a derrotar en primarias a otra figura del sector, como Francisco Vidal, la segunda fue desplazada por la otra exministra, Yadna Proboste. Más atrás quedaron el líder del PR, Carlitos Maldonado, quien fue titular de justicia de Michel Bachelet en su primer gobierno. Y si se revisa, más atrás en el tiempo hubo otro secretario de Estado, que en algún momento pensó en asumir una candidatura que finalmente no prosperó. Estamos hablando del ex titular de Energía, Máximo Pacheco. Otro ejemplo del repliegue de las figuras bacheletistas es el fracaso de la postulación al Senado del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñiglillo, y los problemas judiciales que enfrenta la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, quienes llegaron a ser estrechos colaboradores de la ex gobernante. Eran amiguis. Sin embargo, no todo es pérdida para los seguidores de... La Gordis, ya que Proboste tiene a otro exministro estrella de la nueva mayoría como a uno de los coordinadores de su campaña. Se trata del ex titular del medio ambiente, Marcelo Mena, quien tras apoyar a Muñoz pasó a respaldar a la demócrata cristiana. Mira tú, ah. ¿eh?
3: Getting me dark when lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise.
0: Interesante, necesito más información, pero un estudio de la Universidad de los Andes que utilizó la case en 2020 advierte que los efectos combinados de la pandemia y la inestabilidad econ económica y política tras la crisis social del 2019 han hecho que la cantidad de jóvenes que no están ni estudiando, ni económicamente activos Es decir, que no están empleados Y que no están buscando trabajo Subió en 27% Según la situación del 2007 es decir, Perdón, 2017 Es decir, está en un 54% para los hombres Y en un 11,5% para las mujeres ¿Qué les pasa a los nini? Estos nani ni 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 no 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 están estudiando, no están trabajando, no están no están haciendo nada ¿Qué están haciendo estos cabros? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con estas almas inocentes? Estas bendiciones que dan tanta alegría al hogar Bueno En alguna cosa andarán. Para, para, para Rebel, rebel David Bowie. de Salud dio a conocer un nuevo calendario de vacunación contra el bicho, con el que continuará la inoculación de las primeras dosis para rezagados mayores de 18 años, así como con la administración de la inyección de refuerzo. Esto en medio del positivo escenario epidemiológico en el país, y cuando ya más de 1.3 millones de personas han recibido su tercera dosis. En ese sentido, de acuerdo con la información entregada por la cartera, en primera instancia, durante este lunes 30 de agosto y mañana 31, se administrarán las primeras dosis de Sinova, CanSino y AstraZeneca, a los adultos rezagados. Igualmente, están consideradas en ambas jornadas las mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación. Mientras que el miércoles, jueves y viernes, se inoculará con la segunda dosis de Pfizer, a quienes hayan recibido la primera inyección hasta el 8 de agosto. Además, inoculará a los adolescentes entre 14 y 17 años y a los adolescentes con comorbilidades entre 12 y 17. Ahora bien, respecto a la dosis de refuerzo, esta semana considera a quienes hayan completado su esquema de vacunación hasta el 4 de abril. En detalle, el día lunes corresponde a las personas mayores de 66 años, el martes a la de 65, el miércoles a la de 63 y así. El día viernes estaríamos llegando entre los 55 y los 60. Y en tanto, cabe destacar que durante toda la semana se administrará la dosis a las personas inmunocomprometidas desde los 16 años. Bueno, Así
3: ah, sigue sí, la vida. Oh, space Odyssey. To Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. <tose> You've really made the grave and the papers want to know whose shirt you wear
2: Now it's
3: time to leave the capsule if you dare This is Major Tom to ground control I'm stepping through the door
0: Pasando acá, una investigación realizada por el Ministerio Público de collay que estableció que la jueza de garantía de esa ciudad, Cecilia Urbina, revisaba constantemente el expediente judicial secreto alojado en el sistema informático del Poder Judicial. La información obtenida según el Ministerio Público se la entregaba al marido, y este último a su hijo biológico, apodado el Matanga quien operaba en una organización dedicada al tráfico de drogas. Gracias a ello supo que su teléfono y el de sus cómplices estaban pinchados. Por esta razón se deshizo de él y la PDI perdió una importante fuente de información en medio de un caso que estaba en plena tramitación. La Fiscalía local intervino, también el teléfono de la magistrada, donde aparecieron pruebas de que efectivamente revisaba cotidianamente el caso. Y, por supuesto, quedó inhabilitada para ello. Ella, como vemos, estaba ayudando al hijastro narco a evadir la investigación de la Fiscalía. ¿Pero cómo es posible? ¿Por qué pasan estas cosas? ¡Que alguien me explique! ¿Por qué? Pero ¿cómo en Chile? Esas cosas se supone que no pasan. No... No, ese tipo de cosas en Chile no están pasando. Seguramente es una falacia, un invento de la prensa para desacreditar los elementos de la justicia que todos sabemos hacen hasta lo imposible porque estemos bien. Bueno, mientras tanto nos vamos preparando para escuchar a nuestro querido y benquisto amigo, el señor de los señores, la voz del micrófono, el único, el inigualable. Teniente, te lo damos, el pastor de tantos, para decirnos, hoy, el consumo. ¿Qué producto, qué artefacto te salió bueno, te salió malo, te salió más o menos? ¿Cuál recomiendas? ¿Alguno que simplemente no tenga ninguna opción? ¿Eres compulsivo para las compras? ¿Necesitas gastar dinero para justificar tu vida? Dinos la verdad, ¿qué se siente? A ver, ¿qué se siente? Pura curiosidad, nada más. Y por supuesto, tras ello, viene toda música internacional... ...con Larry Constantino, con todos los estilos y toda la música de todas partes. Y después, eso de las doce y media a una... ...el horóscopo de alma de bruja con las energías de la semana. Ay, Sagitario, ten cuidado. Y por supuesto... Después, llegado el momento, el señor de los señores, el otro. Sí, Patricio Gilbus, contándonos y preguntándonos, como siempre, cómo va la vida, qué es lo que queremos, para que tras todas nuestras palabras nos mire y nos diga, me haces tanto bien. Bueno, una vez me dijeron, me haces tanto reír, pero bueno, no entremos en eso y salgamos de ahí, salgamos de ahí, salgamos de ahí. Sí, y en la tarde, a las 5 en punto, Emprendamonos, el programa que te trae tips, detalles, secretos, misterios, un montón de actividades, y hoy día con una invitada especial. Sí, damos y caballeros, hoy día estará Ruth Gamarra al aire. Nada menos, hablándonos de todos sus tips, de todos sus detalles, de su vida, y lo más importante, de lo que está haciendo con los emprendedores a nivel nacional. ...recordemos que ella tiene contactos aquí en Paraguay Televisión... ...recordemos el tiempo de Mecano, recordemos cuánta cosa... ruth Gamarra a las 5 de la tarde en la Emprenda Monos... ...no te lo pierdas... ...y después todo música internacional, otra vez... ...con nuestro querido Larry Contastino... ...te lo damos amigo mío, el barco es suyo... disfrute el viaje y nos juntamos mañana a las 8 de la madrugada... ...necesito un café, que tengan buen día... Por cierto, todo lo dicho acá, yo me hago responsable. Pero de lo que yo dije, ¿eh? nada más. Ok.
1: Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la
0: Radio de los Monos.